0: <笑>ということで、次に行きます、えー。弁護士さんですね、やはり執行破産、執行再生です、ね、について、とても興味があるような発言多いですやはり実務になっているので<笑>そこがきり確立されていると仕事もしやすくなっていくんだと思います。で中小企業の方の発言を見てみると。やっぱり融資に関しては簡素、簡単で早くて安い、あと分かりやすい、そういうのが求められていると。結局、それであれば担保の目的はまあ債権でも、動産でも不動産でも何でもいいのかなと。いう感じもします。ね、司法書士の方も委員に入っていて、まあ、投機をメインに、え動産債権担保、程度の投機、工場財団とか財団提等の登記との関係性も含めながら、えー、これから話し合っていきたいというような発言をされています。個人的には一本化してほしいですね。えー、委員の発言では今<笑>各種それぞれ案件によって変えているという感じですけども、動産調査担保にするのか、工場財団にするのかとかですね。は中小企業庁からも来ていて、えー、中小企業は法律の弱者だとおっしゃってますが、えー、そこは違うと。違うというよりは、そうとは限らないと私は思います。結構優遇されていたりしますよね、大企業と比べて。で、まあ、定款も整備しなくてもいいし、株主総会議事録を保管しなくてもみたいいななものはないですよねなので上場企業と比べてそこまで法律の弱者かと言われたらそうでもないのかなと思います。労働法専門の弁護士の方ですかね、この方。ここは結構面白くて、この労働債権とか、賃金債権というんですか、に先取り特権を絡めて話お話しされていて、にはとても興味がありますありますし、えー、必要なこれは作った方がいい制度だと思います特にしっがいい制度だと思いますこ行の段階もすぐに取れるような給料ですか、取れないと家賃が払えないとか生活できないということになってくるんで労働者は弱者と言っていいんじゃないかなと思います。国者の民法研究者の方からは、まあ、外国の担保法制についていろいろと紹介してくださっています。えー、動産担保と債権担保を区別するのかしないのか。資金調達っていう目的は同じなのでどうなんだろうというお話ですね先ほどの担保所有権まあ所有権担保というのは結構例外らしいです自動車提等とかもあるんですねすみません初めて知りました、はい、工事制度に対抗要件制度に国際基準にといううのもあるよここはちょっと勉強しないといけないところかもしれないです私たちは。法本学者の方が対抗要件の方法についよってえ強弱をつけたり対抗要件と切り離して優先関係を決定していくということも十分考えられるべきではないかと発言されているのですが、えー私は厳しいんじゃないかなと思います時間の順序担保をつけた順序ですね貸した順序これ以外に優劣をつけるっていうのは難しいんじゃないかなと思います、まあ、執行禁止債権以外はですね<笑>あの賃金とか今後は民法学者の方の意見がつらつらと特別法を作るのか民法の中に入れるのかというのをいろいろと発言されていらっしゃいます。でビジネスのしやすさの世界ランキングとついてどうなんだろうみたいなお話があるのですが正直、担保とビジネスランキングの関係が大きいのか私は大きくないと思います。おそらく資金調達という面で遅い遅いというかし,しにくいから法律でどうにかできるのかというお話だと思うんですけどもそこはおそらく税制とかの話ではないかなと思います。通預金口座を目的とする担保についても検討するかもしれないです。検討すると。生活用口座だったら結構怖いです。暗号資産担保。これから議論していこうとそういう考えらしいですおそらくはまず判例で確立されているところを明記する債権法改正と同じような形で進めてその後新しい何かを作るのであれば作るという流れになっていくんじゃないかなと。最後に国際的に見てどうなのか位置づけはどうなのかというところを気になさるんじゃないかなと思います。ですかね債権関係みたいに、えー、今回論点で<笑>住宅ローンが出てこなかったのが住宅ローンの担保設定、えー、例えば<笑>今共有にすると、えー、連帯債務者になる夫婦ですねでそれで離婚した場合結構もめるとこういうのをどうした方がいいのかっていう話が出てこなかったのが少し残念でした以上ですえー、アメリカと日本のオールスターも終わったということで法制審議会担保法部会第1回会議議事録ですで。リンクを貼っておきます。資料などもリンクを先に貼っておきます。ここら辺は最初はパラパラ。ご挨拶が、ご挨拶ですね、ご挨拶。なんでこれが開かれているかというと、えー、動産の担保設定の方法が民法に明記されていない。集合動産、えー、債権担保はありますね、債権取得とか。債権浄土担保は民法にはない。そこら辺を、えー、明記するのかしないのかも含めて議論するようです。あ、もうしています。今回第1回を見ているんですが、7月20日現在、第3回まで開催されています。最初の方は。動画内先生が、動画内博人先生が座長につくと。で、今まではコンパ、審議会の後にコンパをし、懇親会をしていたけど、今はコロナでできない。なので、コロナが終わったら、本派をやりましょういろいろな民法学者と呼ばれる先生方がいます、あと裁判官、弁護士、司法書士、中小企業経営者ですかね、ほにも。で、対抗要件は何にするのか。ここは、えー、執行とかか関わってきます。一体担保設定しても、えー、結局、払われなかった場合に、その担保が取れなかったら、意味がない。ということで、ちゃんと確実に取れるような担保の設定の仕方をまで考える必要がありますと。登記するのか、登録にするのか、今ある制度を改正するのか、新しく作るのかを考えていきますと資料に担保所有権というのが出てきます多分新しく作った言葉だと思いますえこれは何かというと浄土担保や所有権流法などを含む概念として表現すると所有権を担保がついている場合は、とりあえず所有権、あ、違うね、完全な所有権を持っていない状態で考えればいいと思います。んまあ、例えば、住宅ローンもそうなるんでしょうね。たん所有権。金融庁からも職員が来ています金融庁からは、えー、銀行に対してのです、ね、不動産担保や経営者の個人保証から受け出,受け出してほしいというようなことが、えー示されていますで金融庁マニュアルもそのように改正していますよね、もうすでに。できれば事業価値。に対しししてて資金を出して欲しいとここで事業成長担保権という言葉が使われ始めます成長しなくても事業維持でも十分だと思いますが潰れさせよりはで議事録に戻って、えー、集合同産、集合不動産、もう事業そのものを、まあ、担保にする、包括担保ですね。例えば、えー、支払いが困難になった場合は会社をもらええるとと考えていいと思い思ます一つの事業しかやってないとして一つの会社から一つの事業を切り出すのはちょっと中小企業では難しいと思うのでそうでしで前半はやっぱり金融機関と中小企業事業者まあ大企業の方もいるのかなの融資の関係にどうしても時間が割かれます、えー、地銀の方も来ていますで銀行もまあ10年、7、8年前から目利き力とか、何でしょう、オーダーメイドとか、ソリューションを考えるとか、いろいろ言ってはいますが、銀行自身の経営が結構、地銀に関しては厳しいところと、そうでないところがわか。